1: Pallopojat potkii taas. Mahtavaa, että olet klikannut just meidän Foodiscastin kuuntelua. valio liikaa startannut, on startannut. Studiossa minä, JP Partia ja otetaan liikat käsittelyyn. Teemo oletko katsonut spurssinuutta
0: dokumenttia? En ole vielä ehtinyt, että äijä on aika paljon sitä jo mainostanut ja kehunut ja on nähnyt paljon hyviä klippejä siitä, mutta menee ehdottomasti kyllä itselläkin katselu.
1: Siihen dokumenttiin verrattuna Sandalan Tila Die on aivan lasten ohjelma. Puhutaan tästä sekä muista ajankohtaista aiheista. EA Sports on myös julkaissut FIFA 2.1-pelaajien reitingejä. Se on herättänyt aika paljon keskustelua futaajien piireissä. Me otetaan näihinkin kantaa. Pysy kuulolla. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallupojat. Hirveästi asioita on tapahtunut taas viikonloppuna. Katoitko PSG Marseille
0: peliä? Tuli vähän sivusilmällä katsottua ja sitten, no, ottelun jälkipuintihan, niin se oli aika moinen. Viisi punasta,
1: neljätoista keltaista taitaa olla yksi suurimmista korttimääristä kilpailullisella
0: tasolla. Siellä oli vissiin poilla vähän mennyt pannunuri. No joo, voisi sanoa PSK pojilla nimenomaan, että olivat 1-0 häviöllä kauden toista ottelua. Hävisivät ensimmäisenkin ottelun ja ihan ottelu loppuhetkillä oli noin minuutti lisäaikaa enää pelaamatta, kunnes tilanne niin sanotusti kärjistyi ja meni niin sanottuun joukkotappeluun tämä tilanne. Sikäli hyvä, että varri on käytössä, koska pystyttiin katsomaan sieltä kaikki... Rikkoneet pelaajat ja ikävä kyllä, no en tiedä onko ikävä, mutta siellä joukossa myöskin sitten muu on Neymar. Neymar
1: oli siellä ja musta kursavaa meni vielä enemmän pannujumiin, että se, se oli aika väkivaltaisena, mutta Neymar lensi ulos ja, ja kuten kaikki on varmaan lukenutkin, Interwebsin ihmeellisestä maailmasta, niin hän on pistänyt aika paljon lokaa sitten tälle Marsein pelaajalle Alvarolle, että oli vissi jotain rasistisia kommentteja tullut, ja sepä ei ollut sitten sitten Neymaria oikein, ei ollut tätä ihan sulattanut, eikä tietysti pidäkään, jos, jos tämä on totta,
0: mutta Alvaro oli tästä vähän eri mieltä ilmeisesti. No joo, tämä käytiin tuntuu jatkuvan tuolla sosiaalisen median puolella, että siellä Twitterissä. Molemmilla aika erinäköiset näkemykset tästä tilanteesta, mitä hommat on mennyt. Et Neymar on todennut suoraan ja useahan otteeseen, että häntä on haukuttu aika monellakin eri tapaa, ei niitä nyt nosteta tässä esille. Ja Alvaro omassa twiitissään sitten vaan ilmassa, että no joskus tunteet kuumenee, mutta mulla on hienot frendit, hieno joukkue ja hieno voitto. Että hän käytännössä vaan provosoi mielestäni Neymaria ja, ja vähän vähätteli tätä omaa toimintaansa. Neymarilta sitten on tullut, hän on haukkunut aika jopa sanoin tätä
1: Alvaroa. Ja tämän lisäksi sanonutkin, että, että hän ei mitään kadu siinä, olisi pitänyt vaan kovemmin ottaa, Neymar on aika varma, että jotain rasismia siellä on tullut, ja Alvaro taisi olla se pelaaja, joka joskus laikassa oli tota, messiäkin haukkunut kääpiöksi. Niin ainakaan, että jos ala alatyyllisiin
0: juttuihin on taipumusta, niin jostain on totta, niin sitten ehkä ymmärrän jopa Neymaria. No kyllä, että sitä on nyt monta vuotta yrittänyt jo kitkeä tuota rasismia jalkapallosta pois, ikävä kyllä. Se aina näyttää tuota ikävää puoltaan ainakin, no, Serie a Premier league myöskin aina yksittäisiä tapauksia, mutta nyt tämä tilanne niin räjähti suorastaan käsiin, ja nähdä, että mitä, mitä jälkipuintia tästä tulee, se on selvää, että tätä tullaan käsittelemään vielä pitkään, ja pelikieltoja tullaan jakamaan, sanotaan, määrittelemättömän verran, mutta sanotaan PSK kauden alku on aivan kammottava. Se on ollut ja varmasti vaikuttaa tähän turhautumiseen. jos siellä on rasismia
1: ollut, niin... Niin y- sitten kyllä ymmärtää, niin kuin sanoin, tuon Neemarin toiminnan, mutta silti hän, hän, hänkin oli aika aggressiivinen, että varmasti molemmille pelikielot ja ehkä meitä hänenpää voida kantaa ottaa, kun ei totuutta tiedetä. Mutta mennäänkö vähän positiivisempiin ai- aiheisiin. Mä oon tätä spursin dokkari aika paljon kehunut ja voin ihan suoraan sanoa, että parasta jalkapallovihdettä ikinä, mitä televisiosta voi seurata.
0: Mistä tätä dokkaria voi oikein katsoa, kun se ei ole ollut ainakaan telkkarissa tai tuolla ViaPlain puolella? No, ei ole mitään
1: yhteistyötä, mutta suosittelen ottaa Amazoniin tämän viikon kokeilun. Siellä on kaikki Spursin All or Nothing dokumentin jaksot Näke, äh, mikä? Näke, näkyvissä. Mikä näkee? Näkyvissä. Suomi on vaikeaa. Ja kannattaa se viikkoon ja kaikki imasta, jos se haluaa maksaa siitä. Se olisi siinä 6 euroa kuussa. Et jos menee viikoillinen niin ja haittaa. Mutta siis aivan upeeta settiä. Siis Dokkarin nimi ensinnäkin, All or Nothing, ja mun mielestä jotenkin, että jos mä tulen, rupean miettimään spurssia joukkuena, niin onko kaikki tai mitään sun mielestä spurssin,
0: tai edes Murinho sellainen, niin kuin... Mikä heitä kuvastaisi? Sanotaan aika mielenkiintoinen niin kuin ilmaus, koska se on ollut mun mielestä se kakkosvaihto, aika pitkään tässä, että ei mitään. No oli, okei, Audi Cup. Audi se. Audi Joo, oli. mutta okei, okay, se voi olla totta kai heidän niin joukkueen tavoitetila muuta, ja Murinho aloittaa nyt toisen kautensa. Hänellä on tämä maaginen tausta olemassa, niin saa nähdä. Mutta se, mikä tekee tästä Dokkarista niin mahtavan,
1: niin ensinnäkin siinä yhdistyy dokumentti, sitten tällainen tosi TV-tyyppinen formaatti ja jalkapallo. Et siinä pääsee koko viime kauden käytännössä elämään uudestaan ja se, että näki niitä yleisöä niissä, niissä klipeissä siellä taustalla, niin
0: tuli vähän hämmentävä fiilis, kun jotenkin tottunut siihen, että yleisö yleisöä oo. Niin, no nyt kun olen katsonut otteluita, niin kyllä, kyllä niitä faneja oikeasti alkaa kaipaamaan sinne. Että ne fake äänet siellä taustalla muuta, muuten, niin ne on ehkä enemmänkin vaan mun mielestä vähän semmoinen nolo, nolo juttu siellä taustalla, että toivottavasti nyt tämä tilanne hellittää, mutta tuon dokkarin kautta niin pääsee vähän fiilistelemään, että mitä se joskus on siellä stadionilla ollut. Ja stadionin ulkopuolella, se on siisti nähdä millaista siellä
1: pukuhuoneessa oikeasti on. Ja vähän ehkä jopa oppii niinku... Kuin enemmän Murinhosta, että minkä takia se toimii, niin kuin toimii. Ja saa vähän sitten äh, niin kuin käsitystä siitä, että mitä, minkä takia Murinho suosii jotain, jotain pelaajia. Et, äh, siinä on aika hyviä paljastuksia. Et en, en nyt niitä avaa tässä enempää, mutta suosittelen ehdottomasti katsomaan. Ja hämmentävää, mitä monta kertaa voi, voi Murinho sanoa yhden jakson aikana, fucking hell. Että se hokee sitä kyllä,
0: kyllä aika paljon. Okei. No siellä ilmeisesti asiat meidän hänen Toivomallaan tavalla, mutta tämä täytyy ehdottomasti ottaa kyllä katsantoon, niin pystyy sitten keskustelemaan aiheesta enemmänkin. Ja no, sanotaan futismaailma kiinnostaa hyvin laaja-alaisesti, niin menee kyllä katselmukseen. Kannattaa. Sitten, no me kerrottiin jo viime jaksossa tästä
1: Greenwoodin ja Phil Fodenin tapauksessa, kun he olivat tytteleitä kutsuneet sitten koronasuosituksista huolimatta hotellia, heidät potkittiin ulos tuolta Englannin maajoukkueesta, mutta se ei ole sitten jäänyt tähän, vaan media on ottanut tästä, tästä aika paljon niskalenkkiä ja molemmat on saanut aika paljon lokaa niskaa, jos lukee näitä, näitä englantilaisia tabloideja.
0: Joo, joka päivä tuntuu aina uusi, uusi kuuppi tulevan ulos, että poista julkaistaan koko ajan semmoisia epämääräisiä kuvia ja näitä tyttöjä, mitä he ei olisi pitänyt tavata. Ja nyt vielä Mason Greenwood on otettu sit vielä isosti tähtäimeen, että hänestä on kaivettu oikein tekemällä kaikkea huonoa ja tuotu nämä häikäilemättä julkisuuteen. Että esimerkiksi on nyt väitetty, että viikko ennen tai päiviä ennen englannin maajoukko hän on nauttinut tämmöistä ilokaasu tyyppistä päihdeainetta, mikä ei pidä paikkansa, koska tämä on vanha, vanha video tai postaus, mistä tämä käyttö ilmenee. Ei tietenkään missään nimessä hyväksyttävää, mutta nyt oikein niin kuin kaivetaan ihan tekemällä sitä kuoppaa Mason
1: No Onhan pojat sen ansainnut, mutta kyllähän meidänkin pitäisi vähän, vähän jo tajuta se, että, että kannattaa hyvänsään aikana lopettaa, että nuoria poikea käyttäytyy, miten käyttäyden varmasti saa tästä opikseen sitten liittojen ja seuraantamien antamien sanktioiden puolesta. Et sen mä ymmärrän, kun media nyt hirveästi on kritisoinut, taa ja van daikkia ja firmiinoa ja tällaisia tähtipelaja, jotka ei ole suoriutunut omalla tasolla, että et se on ihan niinku mun mielestä oikein,
0: että, että niin paljon arvostellaan, mutta sitten sit taas tällainen, niin ehkä vähän pitäisi höllätä. Niin, että milloin ne on kuitenkin huippuurheilijoita, huippuammattilaisia ammattilaisia ja missä heitä voidaan mielestäni enemmän arvostella on ne siellä kentällä, mutta kentän ulkopuoliset asiat, okei, nekin vaikuttaa siihen kokonaiskuvaan, mutta mielellään kuitenkin arvostella pelaaja hänen suoritustensa eikä käytössä hänen arkielämänsä valintojen pohjalta. Toisaalta he on esikuvia, niin ja näin,
1: mutta niin kuin sanoin, ehkä pojat ottaa opikseen. Sulla oli joku muu Greenwood
0: vielä käsittelyssä. No joo, tästä aasinsiltana tämmönen Alex Greenwood, en tiedä onko mitään sukua, mutta hän on tämmönen ei ehkä ihan niin seurauskollinen tapaus, että hän nyt signeerasi itsensä Manchester Cityn leipiin. Ja naisfudiksesta nice puhutaan. Niin, nimenomaan. kyllä, kyllä. Ei, ei siinä mitään, että ihan tota, nätti tyttö, mutta hänen... Totta, edellisiä seuroja on, on myös Manchester United, Liverpool ja Everton. Mä en tiedä, niinku, hakeeksi niinku oikein hakemalla niinku, mahdollisimman epäsuotuisaa tilannetta fanien silmissä, vai onko se niinku, nicefootexessa niin sama tilanne mitä miesten puolella?
1: No miesissä ainakin Carlos Teves aikoinaan sai vähän... Lokaa niskaan, kun Manusta Cityin siirtyi
0: ja nyt on, hän on tehnyt sama homma, mutta... Hän on tehnyt niin tuplana. Hän on ottanut molemmat verivihalliset, City ja United, Everton ja Liverpool. Kohta siirtyy Barçaan ja lopettaa uransa sitten Real Madridissa varmaan. Todennäköisesti näin, mutta siirrytään aiheessa eteenpäin. Seuraavaksi käsitellään valioliikan startti sekä
1: pienen pieni ennakko siihen, että mitä Laliika tulee tällä kaudella meille tarjoamaan. Jokaisen pojan ensirakkaus. Se ei ole ilmeisesti, Teemu, mikään salaisuus, että saat oot
0: Barcelona-fani. Oot aika monta kertaa sen julkisesti kertonut. No se on meidän seuraajille tullut varmasti kyllä ilmi. No, Messi nyt on ollut aika isosti otsikoissa, mutta ei keskitytä nyt Messiin, vaan Laliikan kokonaisuudessaan. Että sehän pyörähti myöskin tuossa viikonloppuna käyntiin siellä vielä Realia Barsa avaamatta omaa kauttaan. Mutta katsotaan pieni. Tiivistetty katsaus tulevaan kauteen ja ehkä vähän peilataan tuohon viime kauden otteisiin myöskin. No kerropa vaikka heti
1: alkuun viime kaudelta putoajat ja
0: ketä sitten on tullut tilalle. No putoajat oli mielestäni aika nimekkäitä seuroja jopa ja siellä totta kai... Ensimmäisenä isona yllätyksenä oli Espanjol, joka putosi jopa liikan viimeisenä suoraan La Liga 2. ja Sen lisäksi myös Mallorca ja Leganes putosivat, jotka olleet mun mielestä ihan hyviä, haastavia joukkueita La Ligassa.
1: No, viime kausi ei mennyt ihan nappia, joten Espanjolilta puuttu se punainen lanka mun mielestä toiminnasta. Ilmeisesti Legan, no, Leganes menetti Bretweightin ja... Ja muutenkin oli vissiin loukkaantumisia
0: majorkalla, mutta tilalle on tullut aika mielenkiintoisia seuroja. No mielenkiintoisia, mutta ei ehkä ihan niin Nimekkäämpänä Ehkä tuolla takaportin kautta noussut Elche oli Laliika kakkosessa vasta kuudentena. Pääsi viimeisenä tähän joukkoon jatkokarsintaan. Siitä kairasi. 1 0 1 0 voi itselleen Laliikan paikan täksikaudeksi. Ja Elche nähdään taas. Laliikassa. Sitten on pari vähän tuommoista vieraampaa seuraa. Kaditz joka oli Lalika toinen, ja kärjessä pisteen erotuksella Hueska. Ja rehellisesti sanottuna en pysty sanomaan näistä kahdesta muusta yhtään mitään, että on täysin vieraita, mutta tervetulleita laliikaan, mutta sanoisin näin suoralta kädeltä, että taso jopa vähän laskee viime vuodesta.
1: No sen aika... Aika näyttää, että, että ei voi tietää mitä tulevan pitää, mutta aina voidaan spekuloida. Viime kaudella, kuten varmasti jalkapallon seuraajat tietää, niin Reala viime hetken niukkoilla voitoilla Kaira sittensä ensimmäiseksi Barcelona 2, sitten oli Tiko ja Sevia. Niin mitä luet, onko sijoitukset samat kärjessä tänä vuonna vai käydäänkö
0: alempaa sitten meidän ennustukset läpi? No, sanoisin, että. Samat seurat kyllä huitelee siellä kärki mutta aloitetaan sieltä pohjalta kuitenkin tulevan kauden sijoitukset. Ja on tehty pienen listauksen siten, että noin kaksi ensimmäistä lohkoa, missä on kuusi joukkuetta, ei ole sijoitettu tarkemmin, vaan ne ovat sijoitettu joko peräpäähän tai keskiluokkaan. Niin voidaan aloittaa ihan sieltä peräpäästä sijoilta 15-20. Ja Nämä joukkueet, ihan epäjärjestyksessä, jotka tänne on sijoitettu, on Kadits, Hueska, Alaves, Elche, Valladolid ja Eibar.
1: No kaikki aika pieniä seuraa, eikä ainakaan itse niin paljon liikaa seuraa, että ei noista hirveästi osaa kertoa. Että kyllä, mäkin noin ainakin nimen perusteella tonne
0: laittasin noihin mm. sijoille. Se, mikä tuossa nyt ehkä silmään pantavaa, että kaikki tähän kaudelle nousseet joukkueet, eli Kadits, Hueska ja Elche, niin mä olen laittanut että putoaa kaikki suoraan takaisin Laliikakakkoseen. Joo, ei pääsevät ehkä yllättämään ja toivottavasti pääsevät yllättämään ja pelaavat paremman kauden, mitä tässä uskaltaa ennakoida ja uskaltaisin sanoa, että Alaves tulee olemaan tällä kaudella ongelmissa, vaikka edelliskausilla on pelannut ihan suhteellisen hyvää Palloa, hyviä sijoituksiakin Männävuosilta. Viime kaudella säilytti nippanappa tuon sarjapaikan ja tulee pelaamaan näiden nousukkaiden kanssa tuosta putojan paikasta.
1: No mites seuraavat sieltä, sä 15-20 niin sitten tois?
0: seuraavat viisiä eli 9-14. Se asiassa kuusi joukkuetta niin, kuusi mutta kyllä. Athletic Bilbao osa Suuna, selta Vigo, Granada ja Hetafe. mä no näst... sä et varmaan allekirjoita, no en, mutta mä oon laittanut Hetafen en, kuitenkin.
1: Sinne. En allekirjoita, että et jos multa kysyttäisiin, niin Hetafe on nyt, no joo, viime kauden loppu oli aivan katastrofi, että et ties oliko niin, että otti 75 prosenttia pisteistään sillä syksyyskaudella, mutta Hetafen meno oli, oli aika vakuuttavaa silloin viime syksynä, mutta No joo, siivoa käydä mitä vaan, että saa nähdä saako peliään käyntiin. Et toinen mikä tuo pistää silmään, niin Selta-viiko, että et mä näkisin, että siinä on aika, että se voi jopa tippua alemmas, et siellä on aika huonosti hommat hoidettu ja aspasivastuilla kaikki maalinteko,
0: niin se on aika villikortti myöskin, vai otko eri mieltä? No on, on kyllä villikortti, mutta tuohon. No Selta-viikohan ne säilyi pisteen erotuksella. Laliikassa, mutta se joukkue, niin siellä on ihan nimimiehe, kuten kärjessä maajoukkuessakin hyvin esiintynyt Iago Aspas, no, joo, joka pelasi niin viime kaudella tosi huonon kauden ja näkisin, että he oli suoriutuivat vahvasti viime kaudella, he palaavat omalle tasolle, mutta ei kuitenkaan hätyttelä näitä kärkisijoja ja mielestäni Hetafe sitten taas Vähän ehkä kautta pelasi omalla tasollaan, kun loppukausi meni, miten meni, ja kyllä mä laitan heidät tuohon 9-14 koriin.
1: Okei, okay. ihan jees ihan mutta Miten sitten Granada viime kaudella kuitenkin seitsemäntenä sen vuoden sarja nousia, että et väitätkö, että
0: eurooppelit rassaa niin paljon, että, että tällä kaudella ei ole taas mennä? No joo, rasitus kasvaa ja vähän sama kuin viime kaudella Sheffield United valioliigassa. Liikanausiana, loistava suoritus pääsarjatasolla, mutta heidät on opiskeltu läpi äh, ihan uusi, uusi kausi taas, uudet kujeet ja siellä on muutokset myös tapahtunut, niin mä uskon, että Granada tulee sieltä laskemaan kyllä alaspäin on homma. No, sano sitten
1: nelosen ulkopuolelta, eli sieltä 8-5 ainakin sinne on oot sijoittanut, niin jos nyt mietitään, niin betiksen ainakin
0: johonkin, mutta kerros, mitkä, mitkä tota, sijoitukset sulla siellä on. No joo, voidaan hypätä noin neljä järjestyksessä, puhutaan vähän ristiin. Siellä kahdeksan Real Sociedad, siellä seitsemän Betis, siellä kuusi Villarreal ja siellä viisi valencia. No heti haluan kyllä, kyllä
1: sulta perustella sille, että miksi Sociedad on vasta kahdeksas sekä näiden muiden jengien
0: yläpuolella. Et se meno oli aika, aika moista viime kaudella. Se oli aika moista, mutta sieltä on muun Ödegard lähtenyt takaisin isäntäseurantaansa Real Madridin, joka toimi koko seuran kapellimestarina käytännössä viime kaudella. Ja mä lasken, että se vaikutus tulee ole niin iso, koko Sociedadien joukkue ja se, että he tulevat muutaman sijoituksen putoamaan viime kaudesta. Selvä homma. Selvä
1: homma. Se, se käy ihan järkeen sinänsä. Et olihan hän aika eittämättä se joukkueen moottori. Mielenkiintoista, mutta nähdään, miten reaaliin takaisin istuu. Mutta mut mitä sitten Betis viereelle Valencia, Ainakin niin siellä on melkoisia muutoksia ollut, että viime kaudella mestareliigaa Pelasivat, mutta valmentaja on vaihtunut ja loukkaantumisesta silloin kärsitty. Että väität, että
0: kuitenkin viitos siellä. No joo, Valantilla oli semmoinen rakennusprojekti viime kaudella, että heillä tosiaan manageri vaihtui kauden alussa ja siellä oli aikamoinen shokkitila päällä kauden aikana, mutta selviytyivät puhtain papereen mielestäni tuosta kaudesta ja etenivät. Myös hyvin noissa eteenpäin ja pelasivat siellä hyvää, hyvää palloa. Nyt toinen kausi, pystytään vähän rauhoittamaan sitä toimintaa ja siellä oli niin vakampi pohja, miltä lähtee rakentaa tulevaisuutta. Niin mä uskon, että Valencia tulee pelaa tyylipuhtaan kauden ja kilpailee jopa paikasta tuonne neljä joukkoon, mutta ei aivan riitä. Sieltä kuitenkin lähti Ferran, Torres ja Rodrigo paljon liikaa, mutta väitetään että ei tee niin isoja aukkoja. Tekee aukkoja, mutta nyt on kassassa myös sitten lisää budjettia ja siitä pystytään tekemään sitten uusia värväyksiä. Rodrigo jättää sinne aukon, ei ole kuitenkaan enää viime vuosina ollut enää siinä superkunnossaan. No sehän meni siirtyä
1: Atletikoon vuosi sitten. Mutta jos tämä joku rumpasin kävi, ettei siirtynytkään, niin no ehkä ehkä osoittivat, että pärjäävät ilmankin.
0: Joo, ja tuosta Petisistä mä haluan vielä nostaa, että olisi tehnyt mielipanosta heidät isommin tai korkeammalle, mutta viime kausi oli täys, täys floppi, mutta nyt joukkue näyttää oikein hyvältä katoin tuon petiksen pelin tuossa sarjaavauskierroksella. avauskierroksella. Siellä on hyvän näköinen avauskokoompana. Siinä on hankittu maaliin nyt legendaarinen Claudio Bravo, Aie. pelasi heti nollapelin. Siellä maajoukkoissakin pelannut Mark Bartra ja Emerson. Ja Montoya, Moreno puolustuslinjassa, myöskin toppari Sidney on heittää sinne no, keskikentällä sitten hyvä puolustavaa William Carvalho hyökkäyssuuntaisi taas Nabil Fekir myöskin väläyttänyt Sergio Canales, ja Kärjestä voi heittää esimerkiksi Porja Iglesias, joka pelasi viime kaudella tosi huonon, kauden, mutta on tottunut tekemään maaleja pääsarjatasolla niin mä sanoin että Petis tulee pelaamaan paljon paljon paremman kauden, mitä viime kaudella. No niin, miehiä
1: siellä on, ja, ja meidän tehtävä on ottaa yhdestä matsista perustelut ja sijoittaa heidät korkealle, mutta uskoisin, että, että varmasti tulee hyvin pelaa, että nähdä, että missä onko sitten eurosioissa vai, vai mitä, mutta sitten se, mitä kaikki on odottanut, eli 1-4, niin
0: Aloita kummasta suunnasta haluat? No aloitetaan sieltä nelos sijaista. Ja nämä joukkueet on kyllä aina yhtä vaikea laittaa järjestykseen, mutta se on lähes selvä, että nämä kyseiset neljä joukkuetta siellä on. Pistetään sinne tuore eurooppa mestari Sevia sijalle neljä. Että vaikka pelaavat Euroopassa hyvin ja tuossa kuppimuotoisessa pallossa, jalkapallossa pärjäävät, osaavat siellä hyvin, Tilkitoman päänsä, mutta kausi on pitkä, se taso tulee vaihtelemaan, ikävä kyllä, ja se rosteri ei vieläkään vakuuta leveydellään, niin sillä materiaalilla tullaan sijoittuman siellä neljä. Väität, että panevan lähtö ei tee niin isoa, että Rakitic voi ottaa hänen roolinsa sitten suorilta. Rakitic pystyy ottamaan ja ottaa mielellään sen vastuun siinä keskikentän kapellimestarina, ja se oli mahtava hankinta kyllä. Se viialta, että mitä miljoonan he maksoivat, okei siihen sitten pikku lisäykset, boonukset tulossa päälle, mutta todella halpa kaappaus heiltä ja todella hyvä hankita siihen keskikentälle. Mutta he tarviivat hyökkäin, vaikka, vaikka se Luke Jong teki hieno kaksi puskumaalia finaalissa, niin ei se kyllä ole silti Laliikan johtavan joukkueen kärki No, sitten on ne 1-3, niin äh,
1: meneekö samassa
0: järjestyksessä kuin aina vai tuleeko muutoksia? Kyllä pikku muutos tulee viime kaudesta, parsa putoo sijalle kolme. Tämä on aika paljon sanottu Barcelonan
1: kannattajalta, mutta perustoitko tämän väitteen kaikkiin näihin äh, tota, kohuihin, mitä
0: nyt on seura ympärillä pyörinyt? Joo, tämäkin voi olla vähän turha optimaalinen sijoitus. Kuitenkin, mutta mä näen, että siellä on todella paljon potentiaali siellä joukkueessa. Nyt ollaan loukista saatu takaisin Usmanen Dempele, jolla on mahdollisuus nyt vihdoin ottaa se läpimurtokausi Barcelonassa. Ei tuskin tapahtuu. Sitten, että Sämppärin voittanut Kutinho palasi nytten niin sanotusti kotiin. Katsotaan, hänellä on ikään paljon todistettavaa, että hän pystyy menestymään myös Barcelonan paidassa. Ja hauska nähdä, että miten roolittuu krismanin kanssa heidän se kumpi ottaa niin sanottua kymppipaikkaa, kumpi laitapaikkaa. Varmaan Varsoona keksiä lainata senkin jonnekin ja maksaa kutinhan palkan. Uudesta. No todennäköisesti, jos jatkavat samalla bisneslinjalla. Ja sitten totta kai kaiken kruununa, niin siellä on messillä aika paljon, sanotaan tämmöistä kunniahimoa jäljellä, ja hän tulee kyllä tekemään se jotta viimeisenään, Barcelona kautenaan hän tulee voittamaan edes jotain, koska viime kausi oli historiallisesti oliko yli kymmenen vuoteen kausi, jolloin Barcelona ei voittanut yhtään mitään. No mä veikkaan
1: aika paljon tähän viimeiseen kauteen, ja se perustaa ehkä sen, että millaisena Messi tullaan osakseen muistamaan, vaikka on viettänyt mitä 17 vuotta seurassa, niin... 20 vuotta. No niin, niin mä veikkaan kuitenkin tähän lähtöä, että miten se tapahtuu, että jos jos Barcelona yhtäkkiä vaikka jäisikin mestareliikan ulkopuolelle, niin lähtisi varmaan vähän erilaisena kuin taas, että jos toisikin yhtäkkiä liika voiton vikana kautena, niin varmasti porukka muistaisi eri tavalla. Mutta sitten olet ne madrilaiset ykköseksi
0: ja kakkoseksi, niin
1: kumpi seuroista sitten
0: jää hopea siellä? No ei tuossa kahta sanaa, että kyllä se pikkuveli siellä kakkosena Atletiko, niin Diego Simeonella siellä on projekti, kasvamassa, siellä on nuoret ottamassa lisää roolia, siellä on puolustus käytännössä kasvamassa uusiksi, koska sieltä on johtavia pelaajia lähtenyt muualle. Rakennusprojekti edistyy, mutta ei tule maaliin saakka. Ottavat varman sijoituksen liikassa kakkosena ja tässä melkein sama hengenveto, niin kyllä se Los plankos, niin se tulee viemään tämän kauden. Ikävä kyllä, että back to back mestaruuden. Ja yhtä kauniilla pelillä kuin viime vuonna. No en tiedä, Ramos voisi painaa mun mielestä vähän enemmän vielä rankkarimaaleja, niin ehkä he <laughs> sitten menestyvät. Ei ehkä pienellä kärmen sanottu, mutta siis se peli näyttää hyvältä. Siellä on paljon nuoruuden lupauksia vielä odottamassa penkillä. Jos Real pääsee vielä beilistä eroon, mikä näyttää todennäköiseltä ovat valmiita maksamaan puolet hänen palkastaan, jotta joku muu hänet ottaa hoidettavakseen... Näin todennäköisesti tulee vielä tapahtumaan, mikä tulee vaan oikeastaan parantamaan reaalin asetelmia ja henkeä siellä kukukopissa. Mutta sinnekin on mun mielestä isoja kysymysmerkkejä, että Benzema oli viime kaudella
1: tajuttoman hyvä, hän on taas vuoden vanhempi. Kroos ja Modric, taas vuoden vanhempia. Ja, ja nyt on sitten aika näiden nuorten kavereiden Vinicius, Rodrigo ottaa Valverde nouttion roolia. Oh, Odegaard. No niin no siis
0: se... Isko.
1: Se... No, niin, ja sitten nyt tuli aivo. Mikä kuka tämä toinen laituria? Tämä, tämä on No sekin, mutta sitten se, joka oli loukissa koko viime kauden. brasilialainen. Ei, espanjalainen.
0: Markko, Asensio. Niin,
1: Asensio. Niin, hänkin on ollut jo pitkään nuori lupaus, ja tehnyt hyvää jälkeä, vaikka loukkaantuneena ollut, niin kyllä siellä levettä löytyy. Että sitten hazard että miten Mitenköhän priisiin sen on mennyt? Onko pasta maistunut? No siinä oli taas jotain, että ihan kun se olisi tullut lihavana takaisin, mutta ei sen voi. Kyllä, nyt pakkoa roolia ottaa tänä kaudella, mutta oh, no, no, no. saa nähdä, että, että sä väität Madridin voittava. Joo, ylivoimaisesti. Ei voi mitään. <laughs> Tämä katkeruus on jotenkin hauskaa tässä ilmassa. Mutta siirrytään valioliigaan ensimmäisen kierrokseen tuloksiin. Pallopojat, rakkaudesta nahka nahkakuulaan. Ihan ensinnäkin pakko sanoa alkuun, että musta on paljon kivempi kuin Viaplaylla pystyy näissä ottaa sen, että yleisöäniä ei ole lisätty kuin Siimorella ei pystynyt, kun katsoo vaan siellä oli ne Fifan teen, teen näiset äänet siellä taustalla.
0: Niin mun mielestä on ainakin hauskempaa katsoa hiljaisena kuin Fifa-äänien kanssa. No nimenomaan teennäistä se on, mutta kyllä sinne haluais oikeasti autenttisesti ne fanit saada paikalle. Mut se ei ole musta kiinni, vaan se on tästä tilanteesta kiinni, mutta ilmeisesti lokakuussa on jo ensimmäiset suunnitelmat, että faneja pääsisi stadioneille paikan päälle.
1: Ilmeisesti ja vissi vähän pakon edessä, että siinä tulee aikamoiset rahalliset tappiot, mutta ei oteta siihen kantaa nyt enempää. Niin tapahtuu, jos tapahtuu. Ja me ei tiedä onko se oikein vai väärin, mutta mennään itse peleihin. Oli hieno katsoa valioliiga-avausta, vaikka ei siinä ehkä samanlaista hypeä ollut kuin normaalisti näiden poikkeustilojen takia, mutta oli se silti hienoa. Ihan ensimmäisenä niin Fulham Arsenal. Siellä Arsenalin tykkimiehet otti no, vakuuttavan 0-3 voiton ja, ja, ja Jotain
0: sieltä jos pitää nostaa, niin ainakin toi Willian. No se on aika helppo nostaa sieltä esille. Siis todella ennakkoluulotonta peliä. Tuntuu, että hän olisi nuorentunut tässä kesäaikana, niinku viisi vuotta. Että tosi hyviä haastoja, loistavia keskityksiä, syöttöjä, riistoja. Varsinkin siinä Aubameyangin maali riisto ja se 40-50 metri syöttö suora sinä aupalle jalkaan, niin ihan. Maagista, että mä odotan nyt tämän ottelun perusteella jo paljon paljon lisää.
1: Ja hänellä kyllä odotettiin, kun hän arsenaaliin siirtykeet että saa roolia. Ja sitä hän tuli ja veikkaan, että myöskin ottaa nyt ton... Nikola Pepe. Niin, no en tiedä ottaako Pepeen paikkaa, mutta ainakin ottaa ton Vapari vastuun, että veti aika hienon Vaparin ja muutakin kulmia, että... Se on aika paljon, että uusi kaveri ottaa erikoistilanne vastuun, mutta hienosti pelasi, pelasi ensimmäisen pelin. Et pakko kyllä sanoa Fullhamista, että oikeastaan se peli oli sellaista, kuin ehkä odotettiinkin. Aika, no, ei siinä ollut mitään erikoista. Muutama hieno yksilösuoritus, pari hyvää syöttökomboa, mutta en mä nähnyt siinä
0: sellaista niinku... oikein mitään ideaa. Siinä ei ole oikein mitään yllätyksellistä ja se oli turhan hidastempoista. tempoista. Et sanotaan, että arsenaalilla ei ole oikeastaan mitään ongelmia puolustaa näitä tilanteita vastaan. Ja sielläkin kuitenkin arsenaalikin uudistunut puolustus. Siellä Gabriel mennäs alussa tehdä ihan järkyttävän hassin. Tonneksi Leno tämän tilanteen pelasti, mutta Gabrielilta sitten taas loistavaa toimintaa hyökkäyspäässä ja teki. Mahtavan puskumaalin jopa ottelussa. Ja jotenkin tuo arsenaalin pelin, niin siis puolustus oli yllättävän hyvä,
1: hyökkäys oli yllättävän hyvä, laka ja aupa niin pelas hienosti yhteen ja siis jotenkin jäi tosi hyvä fiilis arsenaalista, mutta sitten taas, että oliko tämä nyt kuitenkaan mikään iso näyttö, että Fulhamia vastaan kolmenolla voitto. Ja ainakin. Ja ainakin seurattavaa jatkoa ajatella.
0: Niin, ja se nyt ei ehkä kovin, kovin tuossa liigassa ollut, mutta se keskikenttää mua mä pihaan yli kaiken, Kranichaka, se ei mun mielestä todellakaan kuullut tolle no tasolle. No joo, ja sitten Eleni ei sekään... Ja elneni ei siis ehkä ja jossain <laughs> joukkueessa. mutta siis se keskikentälle Dani Sepaios, joka sit Se tuli vaihosta, pelasi ihan okosti, ja myöskin sitten... Sitten,
1: tota, no, Maitland Niles oli, hän ei suostu myymään.
0: Bellerin, että se on se keskikenttä, on vähän kysymysmerkki. Keski, keski, siihen kuule mesut, mesut pelaamaan. Mä haluan <laughs> nähdä mesutin. Se varmasti haluat, vaikka yksi Arsenalapa, niin ei halua.
1: Tai no, olisikin osaa rahoilla vastenikenttä, mutta Arsenal, mm. mielenkiintoinen, saa nähdä, mitä tuleman pitää. Seuraava matsi, näin muuten missään järjestyksessä sitten, mutta mennään tällä. West Bromwich, Leicester ja... Täälläkin 3-0 Lesterille nyt, ja öö, mitä se ei mieleen,
0: muuta kuin Vardin kaksi rankkarimaalia? No eipä paljon muuta. <laughs> Et sanotaan aika aneminen aloitus ehkä jopa molemmilta seuroilta. Sanotaan Weballe olisi kyllä varmasti se 0-0 tasapeli kelvannut tuosta liikaa avauksesta mutta Leicester sai ehkä vähän heppoisin perusteen ehkä, rankkareita ja Vardi on kyllä niissä yllättävänkin kliininen, että ehkä näe hänen enemmänkin kirmaavan puolustuslinjasta läpi ja sen jälkeen finishaamassa, mutta näköjään se siitä pilkultakin osui ihan hyvin. No, niin kuin sanoit, niin Promit aloitti aika vahvasti
1: ja se olisi voinut tehdä jopa maalin siinä että Musta tuntuu, että Lester aloitti pelaamaan vasta joskus puolen tunnin kohdalla. Ja jotenkin ihan sellainen fiilis, että Vardy ei olisi niin <haha> ollut niin hyvä että se olisi ansainnut kaksi maalia. Et siis mua enemmän vakuutti se, että miten laaja rosteri se avaus Lesteriltä oli. Et, et siellä tultiin laidoilta muun muassa Kastanie, joka just siirtyi sinne, niin sehän teki, teki, teki tota sen yhden puskumaalin ja valittiin muun muassa Man of the että Siinä puolessa hyvä, hyvä avaus kyllä Lesteriltä, mutta jotenkin siis. Se Mua niin vakuutti hirveästi se, että miten, miten Lesterillä niin on sitä laajuutta, kun Didiä pystyy pelottamaan pakkina, sunkku pelasi hyvin, laidoilla valaitapakit teki hyviä nousuja, ja sitten Spraat ja Peresit ja tällaiset, niin, siis siellä oli hyvää peliä. Et hyvää, hyviä alkioita, mutta se, että et toimiko tämä sitten isoja vastaan. Hyviä
0: alkioita? Ne, aihioita, aihioita joo. <laughs> no, niin, mutta siis et mitä tarkoita. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis toi Castagne, siis loistava hankinta Atalantasta, ja tuossa ottelussa, niin ei edes näkynyt, että Chilvel puuttu tuosta jengistä, mikä on ehkä aika hämmentävä. No Justin otti siellä laidalla ihan kivasti rooli, mutta siis ei voi sitten
1: loppupeleissä jäänyt Fullhamista ihan hirveästi käteen. tämä hankinta Fulhamista Fullhamista kuin Promitsista, tää Diagana, joka saatiin sinne pidettyä sit loppujen lopuksi, niin hän pelasi tosi pirteesti ja ilo nähdä tällaista kaveria nuorta lupausta valioliigassa, mutta oikeastaan siihen se sitten jäikin.
0: No joo, Lester sai toivomansa aloituksen tohon kauteen ehkä vähän rankkareiden avittamana, mutta heille todella tärkeää, että Jimmy Wardi heti onnistui kauden alussa parilla pörsällä ja saa näin loistavan aloituksen kaudelleen. Seuraava ehkä se kaikista seuratuin avausottelu
1: luonnollisesti meillä kolmantena käsittelyssä Pool Leeds ja no me sanottiin alussa että, tai ennakoissa että Leeds tulee olemaan viimeinen valiliikassa säilyjä mutta onnistuivat haastamaan kuitenkin hallitsevaa mestaria kolme neljä hävisivät puulille.
0: Siis ihan maaginen esitys mielestäni Leedsiltä ton ottelun niin se olisi ansainnut ne fanit sinne paikalle. Siis todella harmilliste tai oli oli niinku tyhjille lehtereille, koska aivan käsittämätön, no, siinä oli niin paljon vauhtia tilanteita, ja Leeds pelasi todella ennakkoluulotonta peliä, että tiedettiin, että The Bielsan joukkue, niin heillä se oma pelityyli, eivät tingi siitä millään tapaa, mutta ne syöttökombinaatiot ja sanotaan tämä tasotusmaalikin, niin pullilla oli sivuraja heitto omassa päässä. Siitä syötökatko, noin neljä syöttöä ja aivan sataprosenttinen maalipaikka Leedsillä. Siinä oikein ihmettelit, mitä tuossa äsken tapahtui. No siis, joo,
1: Leeds pelasi hienosti, heillä oli pallohallinta, taisi olla 52 prosenttisesti. Ja mä väitän silti, että tästä tulee käymään niin, että Leeds säväyttää tähän alkuun, niin kuin Norwich säväytti viime kaudella, ja, siis alussa. Ja sitten se tulee menemään alaspäin, että otetaan vähän... Rauhoitutaan tässä ja Leeds pelas hienosti, mutta, mutta toivotaan meidän ennustusten puolesta ettei jatkumaan näin. Mutta se mikä siellä itselle jäi mieleen, niin Van Dijk ja TAA ei ollut ainakaan parhaimmat esitykset näiltä pojilta.
0: No ei ollut, mutta mä pistän se kyllä ihan Leeds jopa tota, hyvyyteen. Että siis... Mä, mä hyppäin ihan täysin Liitsin kelkkaan. Mä oon ihan päinvastakkaista mieltä, mitä sä oot. Siis se oli aivan, okei, okay, yksi ottelu. Sarjaavauspeli. Formi voi olla ihan mitä tahansa. Mut siis he vakuuttivat mut. Toi oli aivan maaginen. Mä tuun seuraamaan siis se Liitsin on, ottelu. otteluita. Niin minäkin. Oli. Varmasti tällä kaudella. Ja siis, okei, okay, Daikki e. 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 niin yllätettiin ihan housut kintuissa. Ihan täysin. Se, he olivat odottaneet varmasti täysin toisenlaista ottelua, mitä... Mitä ottelu sitten varsinaisesti tarjoi ja kloppikin oli uhonnut liitsin suuntaan, että me tullaan näyttämään teille kaapin paikka tässä ottelussa, että on niinku on taso. Paskan persee, että, että liitsi tuli näyttää puulille, että me tultu liikaan ja me tullaan haastamaan oikeasti kaikkeet, Jos viime kauden ylivoimainen liikan voittaja oli hädässä paikan liitsiin vastaan, niin se on mun aikamoinen hauviksen näyttö. Ei, no joo, mutta edelleen. Poole otti viime hetken voiton. Minu... Kaksi rankkaria. Joo, mutta otti voiton.
1: <lacht> niin kuin viime kaudella teki moneen kertaan. Ja sala no, hatullinen paskaa, pari rankkarimaalia. Mane oli taas vakuuttava. Ja no Firmin on saanut hirveästi lokaa iskaa. Hän ei ollut ilmeisesti annettakaan vetoamaalia päin. Kuten ei viime kaudella ollenkaan. <lacht> 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 mutta äh, hänkin oli siellä kärjessä, että et siis... <lacht> Mä väitän, että puulikin oli aika huono, että jos, jos puuli pelaa tällaista peliä, niin ei todellakaan tule mestari, niin kuin me heidät vaikka sieltä otettaisiin T.E.E.n ja Van Daikin henkilökohtaiset virheet pois. Että et jotenkin Van Dyke oli huolestuttavaa nähdä ja mä olin tosi iloinen, kun Trent huonosti, koska mun mielestä... Se on ihan täys, täys feikkikavere. se oikeasti on niin hyvä kuin kaikki luulen.
0: <sum> niin, tästä ollaan kyllä väitellyt. Mutta siis ihan ylivoimaisesti ensimmäisen ottelukierroksen paras ja viihdyttävin ottelu. Jos et ole nähnyt, kato parhaat palat edes jostain YouTubesta muualta. Oli huikeita karkkia kyllä, mutta hypätään otteluissa eteenpäin. Ja mennään vähän ehkä yllättävän... Mielestäni lopputulokseen, kun Westham ja Nykäsle kohtasivat linnalaiset, niin veivät ottelu 2-0. No, taisin isoin lipuin taas kertoa, että valioliikan
1: ennakoissa, että Westham saa paketin kasaansa ja tähtipeläät ottaa roolia. Ja, no, miten siinä kävi? Ja, ja Nykäsle ei saa pakkaa kasaan kasaan ja pelaavat huonon kauden, mutta nyt sitten meni toisinpäin ja nyykäs ne voittiin 2-0, mutta edelleen se oli ensimmäinen ottelu ei tarvitse taas ottaa mitään niin suuria ennakkoluuloja tästä, mutta joo siis West Hamissa niin... vetää no, no niin no, kyllähän tämä tulos nyt on vähän tällainen että Jarmo Lenkko ja Haller ei saanut oikeastaan mitään tehtyä siellä tuli vaihosta, Andersson pelasi joku kolme minuuttia Nämä on just ne pelaajat, mistä sanottiin, että, että tulevat ottaan taas roolia. No Antoni oli ihan jees siellä kärjessä, mutta häntä ei pystytty ruokkimaan. Solsek ja Riis oikeastaan keskentälaidot, ketkä West Hamista saa omalta puhtaat
0: paperit. Mutta nykassa se oli aika vakuuttava. Jostain niin kumman syystä. En mä tiedä minkä piristysruiskun ne on saanut, mutta siellä Kuchigang, eli Saint Maximan, oli ihan viihdyttävä ja loi paljon tilaa ja paikkoja siellä hyökkäyspäässä. ja Andy Carroll, voiko sanoa, että oli jopa hyödyllinen tuossa no, ottelussa? siis, hänellä oli maalipaikkoja, hän
1: teki duunia, sai pidettyä palloa, että mä en tiedä mitä sille on tapahtunut, että ponnaripää nyt yhtäkkiä pelaa hyvin. No, Callum Wilson, joka sinne hankittiin, teki maalin, se oli hyvä hankinta niin kuin ihan paperillakin ja todistui ekassa matsissa. Ja vaihdasta Almiroon oli hyvä niin kuin viime kaudellakin, mutta nyt jotenkin tämä vaan tuotti kaikki sitten tulosta. Ja jopa Joelinton ei sekään ollut mikään ihan ylipaska. Että sekin teki mm. töitä siellä kentällä, että et, en, en mä tiedä sitten kuka helvetti. Ja Kaveri pelasi ihan tajuttoman matsi, 1 plus yksi. Ja niin, joo, ei voi muuta sanoa kuin
0: hienosti pelasi kyllä Nykäs. Ei, ei mitään muuta voi sanoa. No kyllä, tämä Hendrik uusi hankinta, Burnleystä ja ei se ole sielläkään takonut. No viime 2 plus 8, mutta kyllä, no oli ihan siis yliampuva suoritus, ja kauden avausottelu heti painaa 1 plus 1, ja ei, oli dominoiva no pelaaja. Siis kyllä, sitten tuli muutamat pelit katsottu
1: tietenkin viime kaudella, mutta et en mä ole tällaista Hendricksiä koskaan nähnyt. Ei, et, hän elää ihan uutta, uutta aikakautta. No en tiedä, mutta saa nähdä, mielenkiintoinen jengi ja... Se oli, se oli jopa hyvä peli. Vähän, vähän ihmetytti tämä West Ham. Mutta eteenpäin. Puhuttiin Spurs Dokkarista, niin, niin Spurs Everton. Siinä voisi sanoa vaan, melkein murinhan sanoi, mitä vittua Spurs. Niin, tai fucking hell. Niin. Hmm. Mutta siis... Mä en niin ymmärrä tätä Murinhapalloa, että joo, Murinhon Murinho on toinen kaos, pitäisi tulla tulosta. Mutta se, että sulla on keskikentällä Hoiberg, Wings, Ndombele ja Sissoko sun vaihtoehdot. Mä en niin ymmärrä, että sulla oli siellä kolme lihapäätä, niin miksi piti yksi ostaa lisää? Että Hoiberg, niin ei näistä kukaan osaa tehdä mun mielestä ylöspäin yhtään mitään. Että et, siis raskaan työn raatoja, mutta kyllä sinne vähän
0: luovuuttakin tarvittaisi. No joo, se olisi lyödä siihen kymppipaikalta kaamiksi niin kuin Dele Ali. Mutta taas... Ei. Silloin se yksi niin superkausi. No, Joo. siis Dela oli Sovissi ollut ilmeisesti vähän loukissa. Tai... Älä puolustele sitä, siis ei silloin mitään annettavaa tossa. Se pelasi yhden hyvän kauden. Se on selitellyt jo julkisuudessakin, että en pysty enää samoihin asioihin, kun olen nyt vanhentunut. Mitä helvettiä, jää joku 25-26-vuotias? Katso Vähän mitä joku Slaattani pelaa siellä, et ei se ikä ole niinku ongelma siinä, vaan sen ihan
1: otteet. Niin Alli otettiin puolen jälkeen vaihosta ja ei tuonut mitään. No siis hän on, jos katot sen Dockerin, niin Alli on iso luotto pelaaja tuolle Murinholle. Mutta siis se mikä tässä nyt nyt niinku ihmetyttää on vaan se, että et niinku, koska siellä kärjessä on, siellä on taitoa, Son Lukas pystyy tekemään tilaa ihan, ihan niin kuin itekseen. Mutta nyt kun heillä ei
0: onnistunut, Everton otti hienosti ne, ne kaikki heiltä pois, niin ei se kein yksin siellä saa. Ei se jää ihan tyhjä pantiksit sinne kärkeen. Se on ihan totta. Kyllä se tarvii sitä ruokintaa. Et siis iso, iso kysymysmerkki on kyllä Spurs, että miten, miten tästä saa eteenpäin mentyä, mutta Everton puolestaan. Niin, siis mehän arvioitiin Evertonin oliko jopa liika 7-2 ja tää nyt aika lailla antaa hyvää osmittaa siihen suuntaan, että Evertonilla on muun mielestä loistava projekti alkamassa. Siellä on ihan mahtava kokoonpano. Penkiltäkin jo heittää hyvää laatupelaajaa sisään, mutta ehkä jopa ottelu hahmoja niin Hames Rodriguez.
1: No siis oikeastaan voi sanoa, että kaikki nämä uudet hankinnat, Alan, Hames ja sitten Ducure. Koko keskikenttä uusiksi. Niin, koko keskikenttä uusiksi ja kaverit pelasivat ihan tajuttoman hyvin. Jamesin pysyi palloja alas, oli täyden 90 kunnossa ilman pelituntumaa. Ja sitten Ducure oli aivan tajuttoman hyvä alaspäin, ja Alamiltakin jatkuvasti hyviä ratkaisuja. Et sitten Gomez jäi vähän varjoon siinä, siinä tota keskikentällä heidän takanaan, mutta et sitten ei näin vaihtopenkillä ollut oikeastaan mitään. on tuli sieltä ja tämän tavasta, mutta et se laajuus, ehkä jos loppukautta mietitään Everton mutta tosi hyvä esitys. Scarlett Luin oli yllättävän vaarallinen lähes koko ottelun. Teki sen maalinkin. Richaalis ei tehnyt maaleja aika monta hassia, mutta oli silti man of the match. Ja Digne jatkaa
0: puolustuksesta tehtailua myöskin ylöspäin. Joo, Digne pystyy kyllä tarjoilemaan hyvin niitä ja on todella aggressiivinen siinä ylös Ylöspäin, mutta mä oon vähän eri mieltä laajuudesta, koska sieltä on nimenomaan Kylfi Sigurdsson heittäjä sieltä ja hän on ihan erikoistilanne, spesiaalisti. pystyy ampumaan sanotaan viidestä vapareita sisään, myös ihan pelinne, pelitilannemaaleja, sitten näitä Janik Bolasi, joka nostettiinkin viime jaksossa ja kärkipari. Nyt toimi Kelvet Luvin ja Ritsallison. Mutta siinä on silti edelleen heittää vielä Alex Ivovia. No, moi. Ivo- ää, et moi, sai, moi, sinne no, siis voi se viimeiseksi loppuvartiksi sinne pistää häsläämään. No, mutta siihen on sitä ennenkin kuitenkin vielä listalla Mois Keen ja Keng Tosun. No, tosun... Niin, ei silloin pitää annettavaa, vaikka kiinni on ollut sellainen floppi
1: viime kaudella. Että... Oli floppi, mutta siinä on potentiaali. Älä tyrmää Evertonia vielä tässä kohtaa. En mä tyrmää, sanon vaan, että ei, ei, ei sillä ollut mitään annettavaa tuossa matsissa. Ja siis sanon, että vaikka on, että Everton tulee ja taistelee niistä europaikosta.
0: että sen verran hienoa, hienoa peliä oli. Mutta Mut Sigurihan on ollut loogissa tekee nyt vasta paluuta formiinsa sen takia tämä... Tämä selitys, että hänhän ei pelannut esimerkiksi näissä Islannin maaotteluissakaan, koska haluaa nyt panostaa alkavan liikakauteen. Eli Evertonilla on ihan positiivinen ongelma siellä. Eli Everton voittaa liikaa Ei liikaa, vaan tulee seitsemänneksi, kuten olen mennäkoinen. No, sitä kovineet. mä
1: oon sanonutkin tässä, mutta ei
0: sen sitä parantaa hirveästi. Jos tällaista peliä on niin ihan varma, se on seitsemäs. Kyllä, kyllä. Mutta mennäänpä sinne sinisiin. Chelsean poikin, siellä on kanssa uusia hankintoja tehty aika isolla kauhalla ja niistä nähtiinkin muutama heti avauksessa Niin mitä mieltä ottelusta Brighton
1: Chelsea? No jos sä pistät sun koko hyökkäyksen uusiksi, niin mikä takia sun pakit ja keskikenttä tekee kaikki maalit? Et siellä Kurzuma teki maalin, Georginio Jor- teki 1 plus yksi ja sitten vielä sun laitapakki, Reece James käy kahdesta. Kuin okaista metristä
0: sellaisen tyki yläkulmaa, että siis olihan tuo hieno peli. Oli se hieno peli ja mua vähän harmittaa kyllä Wernerin puolesta, että hänen ruokkiminen jäi kyllä vähän vajavaiseksi tuossa ottelu. Siis se kipittää ihan järkyttävää vauhtia. Mulle tuli mieleen siis nuori Cristiano Ronaldo, joka teki silloin manussani sieltä omalta boksilta niitä ihan järkyttäviä runeja. Siinä toiseen päähän kävi finissaamassa ruunin syötöstä. Nyt Werner tekee kipityksi, kipityksiä, ei kukaan tule pysymään sen perässä. Jo, jos joku vaan osaisi pistää sille se tikkari sinne eteen.
1: No, kyllähän sieltä löytyy taitoja. Havers nyt jostain syystä oli vähän vaisu, mutta oli kuitenkin pelissä siinä mukana. No Love to Cheekista nyt ei mihinkään muuhun kuin rikkomaan peliä. Mutta et, et Werner jos pelaa ja pysyy kunnossa. Niin väitän, että tulee se 15-20 häkkiä tällä kaudella. Että sen verran
0: vakuuttava peli oli. Mutta... Sähän teet jonkun lupauksen tuohon. Jos Werner ei tee 15 plus maalia, niin mitä se lupasitkaan tehdä? En minä muista. Varmaan jotain syödä. Omat kiveksesi. <laughs> Kyllä vain. <laughs> mutta sitä odotellessa. odotellessa.
1: Mutta siis kuitenkin. Siellä on vielä niin kuin, aikamoisia syöttökoneita Vaihossa zie kovasi Silwell, jos tällaisia sinne kentälle takaisin saadaan loukista palaamasta, niin varmasti saa enemmän sitä syöttöjä itselleen, plus sitten niin käy vähän vernerillä huono tuuri. Hän oli tosi röyhkeä maalin äläkäneet vetoja nähtiin ja maaleja
0: varmasti tulossa. On varmasti, aiheutti sen pelialussa heti sen ja ihan vähän, no okei, okay. Jorginho on joukkojen rankkarispesialisti ja on laittanut kaikki sisään, niin miksi ei sitten mentäisi? Jorgin holla tästäkin eteenpäin, mutta Chelsea ei ollut mitenkään parhaimmillaan tässä ottelussa, ei todellakaan. Brighton pisti Chelseaä jopa ahtaalle Se pelin oli. alkuvaiheilla. Joo, ja, yksi, yksi oli yhdessä vaiheessa. Ja, ja ei, ei niin vakuuttanut että Chelsean peli vielä, mutta kun siellä on Loukissa vielä sanotaan neljä sitä avauksen äijistä. Ja Werner ja tota, Havertz nyt kaus Kauden avausottelu, Werner näytti jo todella paljon positiivisia merkkejä, Havers hakee vielä, niin toi on pelottava toi Chelsea-joukko ja se tulee menestymään tällä kaudella ja isosti.
1: Ja. Mä en mietin siinä ekalla puolella, että, että olipas Kepa jopa itse varma, mutta tulihan se sitten sieltä. Otti, puhuit silloin joskus, että jos vedot menee Kepan yli, ne aina maaliin, niin Trosardi ei tarvitse laittaa yli, mutta parista viidestä, kahdesta viidestä metristä niin alakulmaan riitti. No joo, no nyt voidaan kääntää, kunhan maali, tai laukas menee maalia kohti, <laughs> niin se <laughs> menee niin. niin, En tiedä, mikä sitä kaveri vaivaa, mutta Brightonilta niin se väkkäräkaveri lämpti. Se oli hieno näköistä peliä. Kaveri on 130 senttinen hattu päässä ja silti kipittelee siellä tosi hienosti. Se oli tosi sähäkkä ja hienoa peliä. Ja sitten, en tiedä onko Chelsealla, niin huolia sittenkään toisenkään laitapakin suhteen. Rhys James oli man of the match 1 plus 1. Laitapakkina siirto lopussa keskelle, niin se oli ihan, ihan kivanäköisesti peliä.
0: Joo, ja oma poika, että pelasi viime kaudella isot minuutit, nyt tulee varmasti vakiinnuttamaan se siellä avauskokoonpanossa, pudottaa aspin sinne penkille, aspinikeettosta tulee todennäköisesti rotaatio pelaaja, ja alkaa ikä, ikä painamaan. Mutta vielä siirrytään ehkä jopa mielestäni kierroksen yllättävimpään tulokseen ja ottelun, kun Kristall palasi ja Southampton kohtasivat. Ja Kristallhan vei tämän ottelun 1-0, ja se peli ei nyt yhtään hodaripallolta.
1: <tos> Miten sä odotit sitten? Pitkiä avauksia, että ja aju kipittää perä.
0: No tätähän mä niinku odotin, mutta se oli kaikkea muuta. Että okei, Kristall palasi puolusti syvältä, antoi pallon mielellään, mielellään Sotonille, mutta ei Soton pystynyt luomaan oikeastaan yhtään vaarallista maalipaikkaa ja koko peli oli käytännössä kristallin hallussa ihan jostain käsittämättömästä syystä, että se oli jotenkin hyvin organisoidun näköistä. Aina kun oli prässipaikka, se tehtiin ja riistettiin palloa. Ja sanotaan semmoinen pelin lukutaito, kristallilla oli ihan mintissä, niin peli joka osa-alueella. Ja annan mielelläni tästä ottelusta kristallille täydet kolme pistettä ja heille ihan mahtava kauden aloitus, ja onnettelut. Vain sinne suunnalle ja ei yhtään yllätys, että maalin teki nimenomaan Wilfried Saha.
1: Ai ei ollut yllätys. Kaveri, ei toi kaveri mun mielestä niin kuin viime kauden mitä 4 plus 5 taisi tehdä ja hän todetaan kuitenkin aika paljon hänen tilanteen on. Et mun mielestä tuli yllättävin tässä matsissa, että Wilfried Saha sen maalin teki. Mutta olisi hieno nähdä, että saha ottaa vihdoin viimeen niitä lupauksia itselleen mitä.
0: Niin, okay. siellä joukkaisi oikein ole okay, oh, muita. Andrew Aiyy, ehkä toinen, mutta ei siellä ole oikein ketään, joka niistä maaleista vastasi. Niin no tärkeä on... onnistuminen. Nyt heillä on tullut uh, Michu Batchuai sinne lainalle, että uh, jos hän ottaisi kärki. Niin, tai potkii palloa, toloppaa ja itseään päähän sitä kautta. Että se on, mitä Mishi voi tuoda tuohon joukkueeseen. Kristall on oikein hyvä joukkue kyllä Mishille. No se, se on totta. Mutta sitten
1: meikän tota... yksi seuratuimmista jengeistä Volves otti
0: aika vakuuttavan 2-0 voiton Sheffieldistä. No, Ottelu alkoi, salama-alu, että reilu 5 minuuttia ja taululla 2-0. Ja se riittikin sitten ottelun lopputulokseksi, että Volves pystyi tiivistämään puolustuspäänsä. Siellä muutama uusi hankinta heti avauskokoonpanossa, muun muassa lionista hankittu. Fernando Marassal, joka vakuutti tuolla vasemmalla laidalla. ja Valvesista on vaikea sanoa, pelaako ne tuomasta 3, 4, 3 vai 5, 2, 3 vai mitä, mutta se muokkaantuu tosi paljon sen pelin aikanakin, tuo formi. Mutta se toimii ja jopa outo, niin lihamylly Adam Traoree pelasi ihan täydet 90 minuuttia tässä ottelussa.
1: No, hänellä on vissi jotain pieniä pieniä ongelmi ollut, mutta siis etenkin just toi puolustus, tai siis ongelmi ollut sen niin kuin, hänhän oli jotain voi viime kaudella hirveästi ja pelaa niin fyysistä peliä, mutta että pelas täydet 90, yleensä hänet on vaihto otettu tai hän on vaihosta tullut, ja siis mun mielestä se oli tosi vakuuttavaa peliä koko volvesilta et etenkin puolustus, size code ja bowli, kaikki pelas äärimmäisen hyvin size, ja joo se teki sen maalinki ja se oli hieno peliä, että Portugalin Junnumaan niin hienosti kyllä
0: pärjää paljon liikassa. No joo, siellä kyllä Portugali Akatemia kiittää kiittää ja maksaa aika tunnollisesti vielä isoja siirtokorvauksia näistä Portugalin pojista. mutta mikä siinä jos menestystä tulee? Kuten vähän ennakoitiin Sheffield ehkä vähän aseeton tällä kaudella eikä aatteluperuslu, totta kai vaikea tehdä pit- pitkiä linjauksia, mutta havaus näytti ehkä siitä suuntaa, mihin Sheffieldin kausi on menossa. No ei sekään niin kamalaa peliä ollut. Et musta tuntuu, että tuollainen
1: vauhdikas peli niin ei iso oikein sovi heille. Et Sheffieldi tulee olemaan vahvasti keskikastissa valioliikassa. Ja jos asiat menee niin kuin ollaan mietitty, niin sitten Wolves on siellä vähän korkeammalla. Et mun mielestä tämä oli ihan, ihan sellainen odotettukin
0: lopputulos. Yes, Siinäpä oli valioliiga. ensimmäinen ottelukierros. Paljon oli pelejä. Katsotaan tulevaisuudessa ehkä vähän tiivistetymmin näitä avainotteluita, mutta sanotaan myös tuon fantasin puolesta. Oli ihan mielenkiintoista seurattavaa näitä kaikki otteluita kohtaan, koska tämmönen kimppa on meidän puolesta järjestetty. Mutta mielenkiintoista katsottavaa ja eiköhän tämä kausi tule tarjoamaan meille paljon draamaa ja tilanteita vastaisuudessakin. Käydään seuraavaksi
1: chiigaamassa, että mitä ESports oikein meille on tarjonnut uusien FIFA 2.1-reitingien muodossa. Pallopojat. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen siellä. Yeah. 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 Muun muassa Lukaku oli mielestäni aika hyvin sanonut sen, että i ei tekee pelaajan reitingit vaan sen takia, että nämä pro-pelaajat kommentoisivat kommentois omia korttejaan.
0: Ja niinhän sitten porukka oli lähtenyt kommentoimaan. No kyllä ja ihan aiheesta mun mielestä, että Luka, kun kortti on aivan vääränlainen, mitä on julkaistu. Ja esimerkiksi Albo Meijang, niin hänet on käytössä raiskattu. <laughs> ja Alba ei ollut ihan tyytyväinen, laurhymyötä oman
1: korttiinsa. Ja <laughs> sitten ei ollut omasta peisistä ihan tyytyväinen. Et siis tuntuu, että et ainahan nämä on herättänyt kohua, mutta tänä vuonna ei on jotenkin, mä en ymmärrä ihan kaikkia näitä reitingejä, mitä
0: on tänne laitettu. En todellakaan. Ehkä tämä vie, niin jännitys on kasvanut entistä isommaksi, koska kesällä nyt jengi ymmärrettävistä syystä on pelannut enemmän FIFAa kuin ollaan oltu sisätiloissa. On ollut mahdollisuus pelata FIFA 20. Jännitys kasvanut 2 kohden aika isosti. Nyt kun lähdettiin julkaisemaan näitä kortteja, mitä tulevassa pelissä tulee olemaan, niin nämä osa on kyllä aivan kammottavaa, katsottavaa, että yleis Kuvana mä voin sanoa, että bundesliigan pelaajia ollaan kohdeltu todella kaltoin. Ja etenkin
1: Bayernin. Mutta lähdetään ihan, nämä on meidän nostot, mitä sieltä kannattaa ottaa huomioon. Tai mitkä ne ehkä ihmeellisimmät on. Ja aletaan
0: isoimmista reitingeistä niin Kasemira. Kasi Kyllä, siis Kassupuro on nostettu plus kahdella ylöspäin ja reittin kahdeksan on ylivoimaisesti pelin paras puolustava keskikenttä. Ja noi statsit, okei, okay, 86 defending, sen mä hyväksyn, mutta 91 fysikala sit, Kasemiirolla. Sitten
1: tästäkään niinku voisi syyttää, että olisi reaalia jotenkin puolustettu, koska esimerkiksi Hazardhan sai ansaitusti miinus kolme reittiin, tuli 91-88, ja Modricikin sai 91-88. Eikö anteeksi 90-87, että ei niitä Real Madrid-laisia
0: ole hellitty, mutta silti jotenkin Casemiro on, on nyt yhtäkkiä maailman paras keskikenttä. Ei, mä, mä, mä en osaa niin sanoa oikeasti mitään perusteluja sille, että miksi Kassu on nyt nostettu yhtäkkiä näin paljon paremmaksi. Okei, okay, siellä sitten vastaavasti Busquets pudotettiin sieltä 89 alaspäin, ja Kassu sitten sai niin kuin, selkeästi Busquetsin Pisteet, mutta tuo kokonaisuus 89 on hirvittävä. En allekirjoita sitä ollenkaan. Mutta
1: miten sitten meidän. 88 silti 8 87 ja kaveri teki 29
0: plus 3 tällä kaudella. Niin, ja oli aivan ylivoimainen tuossa kevätkaudella vielä, millä pitäisi olla mun mielestä aika iso vaikutus tuohon ratingiin. Tuo reittingin pitäisi peilata sen pelaajan nykykuntoa ja peilata ehkä viimeisen yhden, kahden vuoden edesottamuksiin. Ja ei toi ei niinku mitenkään kunniaa kyllä aupalle, sen peissiäkin oltiin vielä laskettu Mun vaan vuosi vuodella koko ajan nopeampi kaveri Mutta sitäkin oltiin niinku alennettu ja kokonaisuus yhdellä alaspäin Mikä olisi mun pitänyt olla yhdellä ylöspäin No niin, esimerkiksi 89 olihan sen verran vakuuttua menoa Ja sitten yksi
1: mielenkiintoinen. niin <laughs> Sancho 8-7 nostettiin kolmella
0: ylöspäin, okei, pelannut kivasti Mut. ihan hyväksyttävä otti 17 plus 17. Mutta miten sitten noista tatsit? Otettiin niinku nopeuttaa viidellä pois. Pudotettiin peissi 8 ja fysikalia lyötiin sit yhtäkkiä neljä lisää. Niin. Mä, mä, mä en osaa niinku yhtään niinku sanoa mitä IE niinku ajattelee. Ja siis Sanson laukaus pitäisi olla paljon, paljon parempi. Mitä se nyt on arvioitu? Se oli, oliko 74 arvioitu Shantzon laukaus. Mutta sitten 87 reittele, aika mielenkiintoinen. No. Ja, koska siis 74 laukaus, niin esimerkiksi ää, Alaballa on 70 laukaus. Niin, niin. Kyllä mä väitän, että Shantzolla on suhteellisesti kuitenkin parempi se laukaus, mutta EA on vähän eri näkemys. ratingun mielestäni Ihan sopiva. Olisin ehkä jopa antanut 86 6 mieluummin. Mutta jatketaan. No, mun rakastama TAA plus
1: neljä. Hän on nyt 87 7 rated. Joo, en mä tiedä, onks silleen, mutta iso nosto tälle nuorukaiselle, että, että shootingia saatu vähän lisää, että nyt on 66 passing 87. No joo, ehkä toi peilautuu niin, mutta Iso nosto kuitenkin reitingissä.
0: No tosi iso nosto, mutta hänen statsit ei kyllä aina mitenkään olettaa, että hänen pitäisi olla 87 rated, koska hänen kuusi pääattribuuttiaan kokonaisuutena on 80, 66, 87, 80, 80, 71. Niin millä logiikalla aa asta tulee 87 no, kokonaisrating.
1: Lo- no logiikassa myös voi miettiä Fabinholla, että hänet nostettiin 85 87 seiskaan ja siellähän ei tapahtunut hirveästi muutosta kortissa ollenkaan, että, että miten,
0: miten on mahdollista, että toi overall kuitenkin nousee sitten kahdella. Niin, peissistä otettiin yksi pois, passingista yksi lisää ja ei mihinkään muuhun ja silti kokonaisuus kasvaa kahdella. Niin, ne, siis kaikki
1: kortissa, nousi tai laski, oliko, aluksi se oli 460 yhteensä,
0: laski 458, mutta... <laughs> rating nousi Enkö ne se päätä ikä häntää, ja sitten päästään tähän mynheni syrjäyttämiseen, tai niin syrjimiseen. syrjimiseen, niin Muller... Okei, okay, 8 kortti oli viime vuonnakin, mutta olisi se nyt niin että Häntä upgradeaista. Niin käytännössä vaan niin downgradeattiin, että hänellä otettiin peissiä neljä pois ja passingin pisettiin niin muutama, muutama pykälä lisää. Mutta jätkä teki kuitenkin viime kaudella 14 plus 26.
1: <totilainen> Kyllä se kaudensa melkein kolmekymppisenä ja
0: ajateltiin, että no, kaveri pysyy samana. Niin, Bundesliga syötty ennätys, 21 assistia. okei, okay, Levalt teki varmaan kaikki ne maalit, mitä syötti, mutta kuitenkin kyllä Müllerkin olisi ansainnut palkinnon tästä kaudesta ja vähintään 8-7 rating. Mutta sitten taas esimerkiksi Vardi seuraavana, hän oli 8-2 viime
1: filassa, nyt nostettiin 8-6, mikä siis pelasi hienon kauden, mutta kertoo vähän siitä, että Mülleriin ei, ei annettu mitään ylöspäin ja yhtäkkiä kuitenkin
0: Vardille on ansainnut sitten neljä. Niin, ja Vardy teki, okei, okay, loistava kausi, 23 plus 7, 30 teho, 40 otteluun, mutta samalla logiikalla niin Aupa olisi myös niinku ansainnut vähintään se yhden tai kahden nousuun, jos Vardy saa neljän nousun. Ja okei, okay, Vardy teki paljon maaleja, ei paljon muuta, siitä syystä on hänen shootingi nostettu neljällä. Mutta ei hänen kokonaisuus nyt neljällä pykälällä olisi pitänyt nousta. No ei. Ja sitten seuraava parivaliakko on mielestäni hauskaa, että
1: Pokba laskettiin 88 Kortti nyt ei hirveästi muuttunut, mutta silti overall muuttui. Ja sen lisäksi Hendersonille. Hendersonille plus kolme. Siis nyt hänkin on 86, että hän on Pokban Pog- kanssa samantasoisia. Mutta ei mun mielestä niin Henderson nyt pelas, niin hänellä on enemmän annettavaa niin itse pelissä että kapteenina, johtajana ja sellaisena. Mutta eihän nyt niin taidollisesti millään tavalla voi Pogba olla verran. Sama pelipaikka ja sama rating.
0: Ei, ei, ei siinä ole niin mielestäni mitään järkeä. Että on, on vähän turha iso hypen nyt Liverpool saanut. Okei, voittivat mestaruuden Loistavaa. Mutta siellä on nyt nostettu TAA nostettiin 8 Robertson nostettiin 8-7, Fabinho nostettiin 8-7, Firminokin sai upgrade, en tiedä mistä ihmen syystä. Sitten muita niin downgrade todella paljon, ja Henderson plus kolme, okei, okay. hän on iso joukkueelle, on merkittävä pelaaja. Teki jopa 4 plus 5, 40 peli, joka on hieno saavutus CDMltä, ei eihän häntä nyt voida vertailla käytännössä. Pogbaan, tai lyödä jopa, heitetään nyt tästä 85 Tiagon edelle. Eli Tiago no. Alkan on jäänyt jopa Hendersonin taakse. No siis mun mielestä Tiagon, kun puhuit siinä
1: Münchenin häpäisystä, niin seuraavat pelaajat, niin Knabri ja Tiago, niin Tiagos laskettiin 8 7 8 vaikka mun mielestä hän ei ole pelaanut näin upeita kautta pitkiin pitkiin aikoihin. Että peissiäkin otettiin miinus viisi pois vaikka Mä just mietin champereita katsoessa, että mistä Tieko on saanut lisää nopeutta yhtäkkiä. Ja sitten Gnabri. No okei, hän pelasi hienon kauden, hän ansaitsi tämän yhden noston ainakin mitä sai. Mutta peissi miinus kahdeksan.
0: Hänen peissi oli fifa 20-90 ja nyt se on 82. Niin ja kuka näki sen väliaressä tehdyn maalin, kun hän tuli sieltä laidalta, ohitti kahdeksan, pelaa ja taräyttösillä vasemmalla lailla sen Niin. Ei se mun mielestä peissinäyttö niin ihan hirveän hitaalta oleva. No ei ainakaan 82 sille, että en mä
1: tajua. Ei, M- mikä mä... tää Münchenin raiskaus nyt jostain syystä?
0: En, en todellakaan tiedä. Samalla Manuel Neuer, niin sivunostona niin hän oli edelleen tai edelleen, mutta hänet oltiin jätetty Ter Stegenin taakse. Ter Stegen 90, Neuer 89 mm. ieltä pikku piikki sinne maalivahtiosastolle. Ja tältä maalivahtiosastolta niin Vähän jakaa mielipite Deheä. Oli 89, laskettiin nyt 86, kolmen pudotus. Oli huono kausi, sanottakoon näin. Mutta oikeasti sen tilastojen takana, niin otti myös 15 peliä 43 ottelua. Ei se ihan niin paska ollut. No joo,
1: mutta olihan Deheä nyt. No siis mun mielestä 89 oli ehkä siihen fiva 20 lähtökohtaisesti vähän turhan paljon Deheälle, että... Hän on aikaa ollut vähän epävarma, nyt sitten päätettiin, että lasketaan tuota reitingiä.
0: Niin, en, en, en osaa sanoa, mutta näihin pudotuksiin liittyen niin 83 reitingillä löytyy tulevassa Fifassa Carrot Bale. Hän on ottanut aika paljon takkiin nyt tässä parina viime vuonna ja hänen kortti nykyään 83. Onko siitä mitään erityistä huomiota? No siis mun mielestä se on ihan ansaittu pudotus, koska ihan hän päässyt
1: pelaamaan ja siis että sä voi antaa, siis oliko se 8-6 viime viimassa? Niin, 8-5, niin mun mielestä ihan ansaittu pudotus toi, toi että en mä näe, Mielestäni oli ihan oikein tehty, olisi voinut pudottaa paljon enemmänkin, että siitä oli se joku 8 kortti liikattu, mikä oli, ei anteeksi 79 kortti,
0: mikä sitten oli väärä, mutta mun mielestä on ihan ansaittu pudotus. No niin, eli hyväksyt sen, että esimerkiksi Erling Brad Holland on nostettu Gareth Balein ohi aikamoisella korotuksella. Eli Holland pelaa seuraavassa pelissä 84 kortilla. No ihan, no, totta kai sanan se on No niin, no ei siis, sain hyväksynyt sille, mutta siis toi shootingin boostaus ollut aika järkyttävä, Plus 17. No niin, no tekihän maaleja. Kyllä, ja no. hänet aliarvioitiin aika vahvasti. No, okei, okay, hän tuli kesken kauden Leipzig- Leipzigistä, kuin Salzburgista, Borussia, Dortmundiin, ja se väytti, ja on ansaitusti saanut upgradeinsa. Mutta tässä niin erottui se Borussian ja Münchenin erottelumaailma, että esimerkiksi Davies, Alfonso Davis, okei, okay, saa loistavan korotuksen plus 9, nyt kokonaisuus 81. Ei silti mahdu pelin 20 parhaan laitapuolusten joukkoon. No, se on aika brutaalia antaa vielä isompi korotus. Että varmasti jos peli
1: noi esitykset jatkuu samana kuin viime kaudella, niin seuraavaa FIFA. Mutta sitten Lukaku pelasi taas vaihteeksi upenkauden kauden ja
0: korttiin ei mitään muutoksia. Ja tästä ei Lukaku tykännyt hirveästi. No ei, ei tykännyt. Hän otti kyllä tähän vahvasti kantaa, Vaikka sanoit, että en ota kantaa, mutta otan silti kantaa. Että hän sai peissiä kuusi pykälää lisää, mutta se on ollut lähtökohtaisesti todella heikko. Että hänen nopeus on mm, aikaisemmassa pelissä ollut 75, nyt se on 81. Niin en tiedä onko IE-pelaajarankingin niin tehneet henkilöt niin katsoneet lainkaan lukakun pelaamista. Hän on jyrännyt Euroopan pelkästään juoksu nopeudellaan kaikista Ei. ohi. Kyllä. Et... Ihan syystäkin ehkä vähän vihane. Kyllä, ja hänen fysikaal, okei, okay, se on aika korkea, 84, mun mielestä pitäisi olla vähintään 90. Se on semmoinen lihamörkö, että sitä ei pysty kukaan liikauttamaan mihinkään, ja se tekee siellä poksis mitä haluaa. No, miten sitten Pulisic? 81 <laughs> rated non kortti. Se on ehkä se kaikista surullisin, surullisin rating mielestäni. non kortti ja Shooting 70. Se on sama, mitä on alaballa laitettu ja. tähän peliin. Pulisits laitto kuitenkin 9 plus 4. Ja loppukaudesta näytti, että hän osaa kliinisesti tehdä maaleja. Teki heti debütikaudella hattu tempunkin. Ja se on aika iso haueksen näyttä, mutta EA ei halua näköjään jenkkejä palkita. <laughs> No oli ihan aika ailahtelevainen, että oisin voinut
1: ainakin RARE-kortti olla, että, että en, en tota ymmärrä. Että meillä ei taida sen enempää mutta se on pakko nostaa. Ben Jedderikin oli itse, oliko twiitannut vai Instagramissa, että kun hän oli saanut se yhden nosto ja hyvät statsimuutokset, niin oli vaan laittanut siihen sitten, oli tyytyväinen toki reitinginsä, mutta laittanut vaan, että, että miettikääpäs niitä uusia kontrolleita tai näitä ohjaimia, jotka hajoaa, kun...
0: Pelaavat hänen kortillaan. No jos on yhtä rikkinä niin 21 kuin 20. oli, niin paljon tulee olemaan rikkinäisiä ohjaimia. Se on ihan varma. Meillä oli paljon sanottavaa, mutta oli paljon kyllä tapahtumiakin tällä viikolla. Ensi
1: viikolla taas katsotaan mitä jalkapallo tuo meille tullessaan. Siihen asti niin nauttikaa jaksosta ja innoissaan FIFA 21.
0: Se on juurikin näin ja morjes.
1: Pallopojat potkiit. Vittu, Ei, First One.
0: Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.